0: 女生可以是温柔的岁月的，也可以是惊艳的时光。首先得确保，机会是平等的，才能谈论能力是否是均衡的
1: 。之所以会被陷入这样的困境，是因为他放任别人来决定了自己的幸福，因为遵从别人的价值观生活是一个表面上感觉很轻松的事情。做一个难搞的人，不代表这是个不好的事。不止得到的是女生的尊重，你也会得到男生的尊重。现代社会，不论男女，就都需要这样的一种勇气，被讨厌的勇气。听众朋友们，大家好，欢迎来到我们的频道 Miss Learning Curve。今天我又懂了，<笑>你真的又懂了吗？<笑>你对三十加的职场叱咤风云，苟延残喘；情场春风得意，无人问津；在外独挡一面，意料当有；在家厨艺精湛，番茄炒蛋。这两位奇女子，傻妞。感兴趣的话呢，请关注我们的频道，并且踊跃留言。我们在喜马拉雅、小宇宙、网易云都同步播出
0: 。晚上，听众朋友们，大家好，我是仙儿，我是老周，我们是 Miss Learning Curve。今天超级开心，请到了有台四分之一危险快闪的主播一起跟我们来串台。嗯雨禾，你也介绍一下自己吧
2: 。大家好，我是雨禾，然后我有做一个自己的播客，已经做了两年多了，叫啊、uh, Quarter Life Crisis， 主要是讲一些就是工作、感情上的问题的特别
0: 好，我就是，呃，雨禾找上了我们，也是等于说是我们主播的一个朋友。然后我在跟他聊一些，比方说最近的近况啊，为什么在开始做主播啊之类的话题的时候呢，就发现有一个话题，虽然我们就是我们频道是在纽约工作，的，他在香港，但感觉好像是一个共同的话题，就是我们的话题对，就是我们在生活中或多或少都听到过。这样一个 comment 吧，评价，就是这个女人很难搞。嗯、我先开始吧，我的话，老周，我的工作我是做咨询的，然后其实我在职场上也应该是普通人心中的女强人吧，嗯、因为我是。呃，我现在已经是 engagement manager， 然后经常可能会带一个，比方说二三十个人的团队，然后有的时候甚至有好多个，嗯，三四个项目一起干的时候，呃、就是还还挺忙的。平时可以说，大家有可能就是觉得我印象里对我来说，可能是我比较是自信满满、神采奕奕的感觉，但是我觉得我其实也有过心里非常呃怵吧，或者是就觉得说很不确定，或者是不。不知道自己能不能做好的非常迷茫的这样一段时间，真的吗？对，真的就是好几年前，在我之前一次升职的时候，其实尤为明显，嗯，因为你当要在。升职的时候，就可能就是会非常努力的，想要去知道别人对你升职这件事情是什么样子的评价嘛？对。当时的话，我知道我们组有一个还算蛮德高望重的合伙人，平时我知道我跟他是关系挺好的，但是机缘巧合我，我听从我的老板那儿听说，我的升职那个合伙人是持反对意见的。哦，真的？嗯，当时我是非常 shock， 然后听到了这样的一个。呃，评价之后，那我肯定觉得就想要马上补救一下，看还有没有方法，对吧？对。然后，但又不好明问，因为这个也是小道消息，所以我就问我的老板，然后也问了一些相熟，当时相熟的一些、呃、总监啊什么，就问他们说，呃，你们你们。可以猜一下为什么这个合伙人感觉平时好像挺照顾我的，但是却会在我升职的时候，就是表达了反对的意见呢？我当时就他们也吃不准 ，I have to say， 就是我觉得这个不一定是事实的全部，但他们说他们曾经听说过这个合伙人在跟别人描述我的时候用到了一个形容词，他就是说老周这个人非常的 sharp。然后我我听到之后呢，其实我是有 mixed feeling 的，我就觉得非常的困惑，因为在通常的情况下，我我其实知道我 sharp 这个 comment， 我就翻译成中文可能就是挺难搞或者挺有意见的这样的一个女神。就我其实不惊讶的原因，是因为我知道我平时，比方说在工作中最闪光的一个点，包括可能受人喜欢的一个点，就是在于老周，我可能经常会有想法可以抛出来，可以使得事情就是做成嘛。嗯嗯。但是我觉得在那个环境下，当我对自己的升职又很不自信，当我在寻求别人说你觉得有什么情况可能是他对我不满的时候，我听到了我那些同事、老板跟我说，他们觉得。那个合伙人曾经形容我是一个很难搞的女生，是一个意见很强的女生，会让我就是瞬间的不自信，就觉得
1: 说这个是不是、就是是一个负面的词汇？哦、uh, ，我跟你说，你那个 sharp 的词挺有意思，因为我我是在投行工作的嘛，虽然就是具体的工作可能就是跟你咨询不太一样，但是环境也蛮相似的。我的真的是每一任老板。都说过我 sharp， 用的是一模一样的词，每一任老板都说过我 sharp， 而且你刚才说的 mixed feeling， 其实我也我也有感同身受，但当可能有点不一样的例子，就有时候我会出去，就这就跟工作可能无关，但是出去 dating life 了，那时候就会去见男生嘛，那可能就是本来是不太认识的男生嘛，对吧？然后刚开始 date 的时候呢。互相认识当然就会聊一些，就是有的没的，谈天说地嘛，社会新闻呐、啊，什么怎么样。然后这一般就是说是你来我往，互相可能有的想法要一样，就像不一样就是交流嘛。然后就会那男生就会比如说停顿几秒，然后来一句，嗯，我觉得你可能比我聪明。对，真的，或者比如说还有，就比如说，因为因为你去 date 可能就会问什么哦，你的兴趣爱好是什么，对不对？就是说你工作之余还做什么？因为我是兴趣，爱好，我会去攀岩，就是去岩馆攀岩，然后而且就是平常会旅游啊什么，就是比如说前一阵去了，比如说非洲看动物啊，然后就比如说每年每年美国有个 event 叫 Burning Man， 在夏天，然后就是有趣啊，就是会聊这些平常干的事情，然后。男生就会也会那种停顿几秒，然后说：“嗯，你和别的女生很不一样。<笑>”对对对，后来后来就我还我还收到过一样，反正就是一样的一样的一样的 situation， 然后男生都会停顿几秒。还有人说过就是说：“啊，我觉得你很像 Spock， 就是那个 Star Trek 里面那个瓦肯星人，逻辑严谨出名的那个星星球的那个星人。”然后我当时听的也是这种感觉，就是觉得每一句话呢。好像就是都是好话，对吧？就是说，啊、呃，你聪明，你跟别的女生不一样，你好像逻辑好啊什么的。但是呢，就有种觉得这好像又跟那种比如说言情剧里的这种情况不太一样，就不是那种粉红，说这句话的时候不是那种粉红色泡泡冒出来，然后背后 BGM 响起来的感觉。是因为他停顿了几秒哎、啊呃，对就是那停顿的，就是有种，而且一般这样的 date 后来都是无疾而终的。所以呢，就有种这是好坏还是不好的话，好像这不一定是一个 positive 的话。雨禾
0: ，你有这样的经验吗？或者这个女人很难搞这句话会让你想到什么样的事情吗
2: ？呃，我觉得就是我我会倾向于认为，如果你在工作上在职场上被别人评价为难搞，我会觉得是一个偏褒义的词。嗯，因为我觉得是这样的，我觉得在工作上就是。更重要的是把这个事儿做成就不是说你要一定要做一个好人，做一个 nice girl， 然后做一个 adorable， 然后非常被人喜欢的人。我觉得这个是次要的。我觉得更重要的是把事儿做成，就是大家都希望能够合作成功，能够最后把事情达到每个人都想要的那个目标。我觉得就是所以说，我会觉得难搞在工作上，我会倾向于认为它是一个偏向，呃。高义的词，但为什么我会觉得就是女生在听到别人对我的评价是难搞，或者说觉得我意见很强，会是一个负面的词？我觉得是因为目前大部分职场还是男性掌权的，那他当然会希望一个一个就是比较听话，或者说比较顺从，比较能够易于管理的下属。那我会觉得，就是会觉得啊、哦，那老板是不是觉得我很难搞？那他可能对吧？就是是不是觉得呃，我跟他的管理上有一些问题？我我会这样去想这个问题。对，哎，我我我的工作环境就是一直以来，我都是就是，就是我工作环境一直是特别 diversified 的，就是。有欧洲人，有美国人，然后亚洲人，就是亚洲人，也就是也比较就是 diversified， 就是比较，比如说印度人、印度尼西亚、新加坡、马来西亚、香港人，然后我反而是特别就是 Asian 的那种，所以就是大家对我的印象都是特别 Asian girl 的那种感觉。然后我也想过这个问题，我觉得是就是从小的文化教育的 stereotype， 就是说。我之前看过一个就是教你面试技巧的书，然后那个书里面就说，如果你是 Asian female， 那你在面试的时候，你在第一次跟人 networking 的时候，你一定要。笑很多，微笑很多，因为这个是有非常强大的研究表明，就是作为一个 Asian girl， 你一定要先表示你是 likable， 你是 adorable， 你是可爱的，然后你是经常微笑的，你是温柔的，你是 nice 的，然后你是善良的，就一定要给人这样的这个第一印象，才对你是比较有利的。对，而且特别是比如说很多。我看我也看过很多，比如说同行的呃朋友写的文章，或者说很多人教你就是怎么在投行 survive， 都会说作为一个 Asian girl， 或者说 Asian female。你一定要就是在高层，就这个高层指的肯定是男性的掌权者，就是男性的 leader， 你一定要在他们面前多微笑，然后多表示你是对吧，易于合作的，展现出你的这种潜质。但我觉得其实这个就是一种刻板印象吧。我觉得就是就是女生从小就被要求说，你要是。对吧？温柔善良的，你要是就是可爱的，就是很多人会在就是教你，就是刚入职场的第一件事情，你要去就是让人对你很有好的第一印象。那第一点就是，你要让人觉得你是 adorable， 你是 likable， 你是可爱的，然后你是对吧？易于合作的。对，我真特别特别特别同。
0: 就是觉得这种，我们会感觉可能说你难搞，会是一个负面词汇。包括你刚才提到的一些所谓的面试技巧，我觉得它都是背后都是因为。有种对性别期待的一种固化的原因，对吧？因为有这样的一个 stereotype， 我觉得我我愿我愿意把它称为一种隐形的性别歧视，就好像你说的，呃、啊，亚洲女孩一定要 adorable， 亚洲女孩一定要微笑。我觉得可能我们都听说过，比方说，好女孩应该就不要和人争论，对吧？就不要提出过多的要求，甚至很多的这种。包括这种面试的 tip 也好，生活中我们听到父母长辈给我们的一些就是话也好，都打着为了你好的气呃旗帜，气质有的时候、嗯，对吧？他们其实就是并没有说发现说啊，现在这个时代女生小所要追求的，女生所就是听他们真正发出声音。我觉得我们。差不多算是一代人，应该都听到过差不多的，可能小时候家长说的话，比方说女生逻辑能力差，所以学不好理科啊，对吧？或者说女生吃不了苦啊，抗压能力差，无法胜任那种比较紧张啊、高压的工作啊，或者说就是女生比较不理性啊，所以没有办法当个好领导啊。但是我真的就是很想问一句，就是真的是这样吗？既然说到了隐形骑士，我觉得就不得不提我的一个 idol， 我的一个偶像，我觉得也是很多人的偶像，因为他已经成为了一个 icon， 可以说在美国这里是家喻户晓吧。你走到街上，你大处到处都到处都可以看到他的头像印在 mug 上，印在 T s h i r t 上。我觉得说到这里，大家可能就想到了，就是 Notorious R B G 啊。
1: It was beyond my wildest imagination that I would one day become the notorious Abigail. <笑><笑>就
0: 是她被很多人誉为是自由派的英雄、平权斗士。很多反对、讨厌她的人称其为女巫、恶棍、女魔头。嗯、mm. ，但她同时也是美国史上第二个成为最高法院的女法官的人。Mm.
2: <音><音><音> Ladies and gentlemen. The President of the United States and Justice Ruth Bader Ginsburg.
0: 我我想提到她的原因是因为她在一九七零年的时候，她还没有这么家喻户晓的时候，她在最高法院的第一个 case 上，她的一段发言，她有提到隐形歧视这个概念。就我想给大家念一念。嗯，当时她说
1: ，Mr. Chief Justice, and may it please the court.
0: 今天的女性正遭受着来自职场的歧视，这种歧视相比于种族歧视，它更普遍却更难以察觉。对性别的区别对待，暗示着不平等的评价体系。那些固有的性别期待，将那些阻止女性在职场上争取更高薪水、更多升职的努力，美化成了对女生的一种保护。这些性别期待盲目假设了所有女生都因为家庭和孩子而忙碌，无暇顾及工作。这些歧视都有个共同的特征，就是他们使得女性被禁锢在原地，一个在社会中低于男性的地位
2: 。其实
0: 我不是，很知道大家听完是什么感受？我听完的感受，我为什么觉得他非常掷地有声？是因为我知道他是在一九七零年说的，也就是说是至今已经五十年前了。对。但是我听到当中的每一个字每一个词，我都觉得他一点都不过时。嗯。就是如果这句话放在今天，我觉得都是完全非常 relatable，
1: 非常符合
0: ，对吧？好像他在讲的就是现在女性人们在职场上面对的一些歧视一样。
1: Justice Ginsburg has filed a
0: dissenting opinion. 既然说到了我的偶像，那我就很想给我们频道的听众私信，啊，且给他介绍一下他的生平，因为有可能有些人还不是对他很了解，就是。他为什么会得到这个 Notorious R B G 的这个花名呢？如果一定要翻成中文直译的话，我觉得他就是叫做臭名昭著的 R B G。对对对吧？呃，那是因为其实他最被，尤其是他晚年的时候，作为那个高等法院的法官，他最被为人熟知的，其实他经常会发表一些非常慷慨激昂的意义。就 d e s c e n d i n g opinion。这里呢，我还特地去 Wiki 上查了一下。因为我不想搬能弄斧，把法学的概念给说错了。就我们大家可能都知道，就是美国是一个海洋法体系，叫普通法体系。它的一个特点就是，它是会参考，就是未来的一个判决会反复参考之前的一个判决先例。所以实质上，法官是可以透过做出判决，起到一个立法的效果的。嗯，然后这个判决呢，当然是。依据一个叫做主要意见书 （majority opinion）， 嗯嗯，但是与它相对的就是 d e s c e n d i n g opinion。也就是说 d e s c e n d i n g opinion 虽然不能决定判决的结果，也不会成为判决先例的一部分，但它却是仍然非常有建设性的意义，是因为它也是可以推动未来的立法的变化的
1: ，也可以被后面的案子引为先例。
0: 对对，所以说他这个经常发表这个慷慨激昂的意义这件事情呢，其实是得到了很多，可能说是迷妹迷弟吧、嗯。当时的有一位他的迷妹呢，就是当时在 NYU 念书的念法的一个女生，还特地为他建了一个 fan page 在 Tumblr 上面。他、嗯、那个 fan page 他就写作呢 ，Taurus R B G， 就是 name after 一样生于 Brooklyn 的一个 rapper。那个 rapper 他也是以就是音乐的风格非常的就是反派啊愤怒啊、嗯、就很像是在慷慨激昂说着自己 descending opinion 的 R B G 的感觉、嗯，所以这个花名一经推出，大家觉得啊、哦、非常贴切，而且就是一下就成为了一个 pop icon
1: 。对对,对，我觉得他像就像一个 idol 一样。就是不呃，虽然是一个年事很高的呃德高望重的最高法院的一个女法官，但是比如说也受很多年轻人的爱戴。然后我就我知道他是因为很多人就是像你说的穿，比如说印着他头像的 T s h i r t 啊，也有人就是用他的那些头像作为他们比如说 profile 的呃头像啊什么的。对，包括我们这集的封面其实也是参考
0: 了他的一个。画像经典
1: 的对的形象对对对对对
0: 对，对吧？说完他的生平，我还是想回过来问：先，你觉得距离他第一次就一九七零年发表那个掷地有声的言论已经过去了五十年
1: 了
0: ？嗯，你觉得我们的社会隐形歧视变少了吗？因为我知道这五十年当中肯定有很多已经有成功的就女权的案例，有很多立法得到了推动，女性受到了保护。可不可以说现在的女性已经在一个 better situation， 有更少的隐形歧视了呢
1: ？我觉得歧视一定是变少了。我觉得就像你说的，在过去的五十年当中，有无数的努力，无数的进步。但我觉得歧视和隐形歧视是两个不同的概念。我觉得隐形歧视，它就是很可能是大家没有注意到的，或者是大家觉得这个很正常。但其实是一个歧视啊，其实是没有那么的平等的这样一个东西，所以我觉得隐形歧视其实现在存在的还是蛮多的。真
0: 的非常喜欢先你刚才提到的那个隐形歧视和歧视的差别。最近网上也有一张照片非常的火，我相信你肯定也看到过，就是是张桂梅校长，嗯，她手上布满了膏药，走进人民大会堂，然后收获了七勋章嘛。我觉得用张用伟大来形容形容张桂梅，真的一点都不过分，嗯、可以说是、嗯嗯、因为他建立了中国第一所全免费的女子高中，在华坪县，也让一千六百多名贫困的女孩子们能够受到教育，走出大山。对吧？很多女生，包括我自己，其实都被他的那句校训所感染了。嗯，就是我生而就是高山而非溪流。我是女高人，我
1: 生来就是高山而非溪流。我立于群之巅，不是平庸的沟我是女高人，我生来就是霞飞霄界
2: 。我站在人间，藐视
1: 卑微的我觉得他就是传递
0: 的一种价值观，就是打破了性，就是性别固有的一个印象。就女生可以是温柔的岁月的，也可以是惊艳的时光
1: 。我想让孩子们全部上一本，或者是双一流。双一流，我也还想让他们上最高最高目标。嗯，我想上清华北大。我想让山里的孩子也能走进最好的学校。这个是专门给贫困山区的女孩子上的高中，对吧？我们就没提“贫困”两个字，我觉得贫困对女孩子来说也是一种隐私，我们就叫大山里的女孩
0: 但是，即使她这么伟大，在一群关于她的热搜当中，还是有一条热搜非常的刺眼，就是网友都在抨击她，说张桂梅反对女生做全职太太。就这背后的故事非常非常简单啊，其实就是在他送出大山那个一千六百多名女生当中，其实还蛮多的人最后会选择啊回到母校来，比方说捐款啊，或者去看看老师啊什么样的。然后有一位回来的学生，然后张桂梅就问起他说：“哎，你现在,在干什么？”的时候，他说：“我在做全职太太。”然后张桂梅就非常的气愤，然后一瞬间说出一句话：“你滚出去！”嗯，然后我看到很多网友在谈论这件事情，他们就是的观点就是说，他们觉得张桂梅你一边在做支持女性受教育怎么就是女权的事情，但同时你好像又不懂你什么是真正的女权，因为你没有在尊重一个女性。他就是说
1: ，可能这个也是选择，也是她的自由的。一，对，可以做
0: 全职太太是一个选择。我其实觉得，之所以会有这种看似矛盾，或者是网友的不解或者抨击，其实就是性别歧视和隐形性别歧视的一个区别。怎么说？因为我觉得张桂梅在她接触到的可能是更底层的一些女性，她们的受到的一些歧视是赤裸裸的，因为她们就是受教育的机会被剥夺了。她在斗争的或者 fight against 的其实是那个真正的性别歧视，或者是。更纯粹的性别歧视，但是很多网友，包括我们，我们生活的条件可能更好一点，就所谓的中产中产，我们其实平时在讨论的一个性别歧视，可能更多的是一种隐形的呃性别歧视。嗯，包括很多时候在讨论全职太太是不是该给一个女生自由的去选择，我是觉得当中也混淆了一个概念，就是如果说。作为女生，因为有些固有的性别期待，她们在给到的选择选项就跟男生给给到的选择选项不同的时候，那又何来谈让女生自由的选择呢
1: ？因为全职丈夫并不是一般并不是一个选项,、啊、选项的一个对吧？就关于此，我的另外一个
0: icon，Melinda <笑><笑> Gates 要 call back 她。他他也说过一句我觉得非常有 power 的一句话，是是有异曲同工之效的。他说：“首先得确保机会是平等的，才能谈论能力是否是均衡的。”嗯，因为就像刚才说到，很多时候，比方说，也不只是全职太太，我们会说有些工作太危险、太辛苦了，女生就不应该去参加。我觉得就是当中有一个新的，就是 pre assumption 是觉得我们是以能力为角度来探讨机会是不是要给予这个女性。但其实真正的，如果能够有一天这个社会能够破除隐性歧视的话，他更应该先讨论的，可能是如何确保先给这些女生知道你是有机会做一些比较困难的工作的，因为。你不要忘了，我们在谈论性别歧视的时候，我们谈论的不单单是女生，其实我们也在谈论男生呢。嗯，就有些人会说男生很幸运啊，因为他们就会觉得说男生就是被期待去赚钱，虽然走的是一个辛苦的路，但是也是条最稳的路，不会出提升自我的对，但是我却觉得他们又何尝不是这种隐性歧视的受害者呢？因为他们也没有
1: 别的路去选。对，对，而且我觉得隐形其实已经生活到生活的方方面面了。比如说，我有的时候就是会看综艺嘛，有的综艺就是会做一些游戏，就是那种对抗性的游戏。嗯，就会有比如说男明星、女明星、idol 来做游戏，这样就会看到，如果正好是一个，比如说是女明星对上一个男明星，那游戏都是对抗类的嘛，那就有一种，呃、女生就是碰都不能被碰的感觉，然后那个男生就会 either 撤权，或者就是明显就是说是没有都不会去玩这个游戏，而就是说很好像就是说啊、呃，因为是女生，所以我输掉，然后我就很绅士的这样的感觉。或者也有很多营销号，我觉得那些什么百万加的那种文章很，很大家会说哦，呃，男生的话，你就要为女朋友清空购物车，然后说哦，如果你们吵架的话呢，你要做什么？事，你就得买口红，然后就去哄去哄你的女朋友。
0: 爱她就为她买买买
1: 。对对对，爱她就为他买买买。好像只要买买买了就能粉饰太平。我觉得这样的一个模式，其实是有一些。在我的心目中，是有点就是和宠物的相处模式，嗯，就好像就是哦，很可爱的一个宠物，我来哄哄你，拍拍你，就有一种感觉是对笼笼子里的金丝雀的一种隐形歧视。而且我觉得很多影视作品其实也在反映这一点，全是社会上的一些隐形歧视。前一阵有一部日剧，呃，我挺喜欢的，我不知道你们有没有看过，叫《坡道上的家》。他说的就是一个普通的家庭，一个妈妈，她有一个很小的小孩所以就正好是小孩比较调皮的时候，就很多要很多操心的事情。这个妈妈呢，也是凑巧的被选成了一个陪审团的一个候补，嗯，然后这个要审的这个案子呢，被告也是一个妈妈，跟她相仿的妈妈有跟她一个相仿年龄的小小女儿，然后妈妈是把小女儿杀死了，原因是因为就是。妈妈有一种就是说被生活所逼，一步一步被生活所逼，然后她就是忍受不了了，然后就把小女儿杀死。然后开始的时候，当然就是说是有没有人可以理解这个妈妈，就是说谁处都还不识字，为什么你个妈妈要把这么可爱自己的女儿杀掉？然后在慢慢这部片子就慢慢过程中，主角他就慢慢慢慢非常共情这个被告，他就因为他的每天也很不快乐。他有一个丈夫，这个丈夫其实，在普世的意义上也是很关心妻子的。他也会帮忙做饭，然后看到妻子累，他会说：“你今天就不要做饭，我今你今天就不要去接孩子，我来帮你。”但是他的口吻呢，就一直是有一种“我是一个有责任的爱家的丈夫”，所以我是看起来我暂时来帮你，就是这些事都是应该你做的，但我暂时来帮你，就会给他其实就是一点一点的压力，以及他身边的人，父母啊、公公婆,婆婆、亲戚朋友啊、周围的人都。也很关心他，也很帮助他。看他比如说状态不好，就会说要不要帮你介绍心理医生我们怎么可以帮你？但同时又会告诉他不要急，大家都是这样过来的，大家都是，嗯，妻子、母亲，每个人都是这样过来的。你熬过这几年就好了，小孩长大就好了。所以呢，在这影片的最后，其实这个女主在陪审团面前是有一个非常 powerful 的 speech。他的意思就是说，我其实非常同情这个被告，因为我和他就是一样的，是这些社会上和生活中的一点点小事的堆积蚕食着自己，被周围人所谓的正确言论打击，每天都在责备自己，自己一直处于一个想做好每一件事，但是呢，周围给他的言论和 feedback 又觉得他让他觉得好像说总是这也没有做到很好，那也没有做到很好。然后就被逼上了绝路。他意识到的呢是，之所以会被陷入这样的困境，是因为他放任别人来决定了自己的幸福。因为遵从别人的价值观生活是一个表面上感觉很轻松的事情，所以他现在领悟，所以现在想要站出来，为自己以及那位被告母亲，以及就是身处在同样环境下的所有人发声。我看了以后是挺感动的，而且我觉得他就是着眼于，就是非常寻常社会下的，可能到处其实都可以遇到的隐形歧视，而且就是一件小一件一件小事的积累。我觉得他还点出来一点，就是其实很多
0: 身处其中的女性的我们，也是没有意识到这种隐形歧视的存在。的，我知道先我之前跟你。聊过一件事情，你还给了我个很惊讶的反应，嗯，就是我们因为一起念高中，但是你提前转学去日本了嘛，对吧？嗯，所以我们就聊起了，就是以前的同学，像阿宪妹现在在什么地方？就讲起当时在高三的时候，就是你已经转学走了，你不知道。那其实国内有一家 top two 的大学，他就是又来我们学校，就是呃招保送生吧。嗯，他有一个要求，嗯嗯就是他是小语种嘛，所以他只招收男生。他也是美其名曰说，哦，小语种的话，可能未来的工作会比较辛苦，所以就只能招收男生。
1: 为什么小语种的未来工作会辛苦
0: ？就小语种的话，可能会去那些非发达国家的那个领事馆嘛。嗯嗯。对对。但我知道当时你的反应，包括刚才，就是你会觉得说，你没有意识到原来这样的事情会发生了离我们这么近。对啊，因为
1: 而且，这老周其实最近才告诉我这件事的，我都我之前都不知道，其实是这样的。然后。比如说，我也知道，呃，这个社会存在很多歧视，包括看到新闻会有说很多女性，比如说在工作面试的时候，呃，面试官会问她，你，嗯，结婚状况是怎么样？你你是不是什么时候要生小孩？这种就是非常私人的问题。但我一直都有一种，我理智上知道是有这些新闻，但是感情上一直觉得这些并没有发生在自己的周围。一直觉得是一件挺遥远的事。我其实从来没有意识到，在一个比如说一线城市的最好的学校，然后面对的是全国 top two 的学大学。那在高考这种可以决定命运的，时候，命运的时候，而且是非常光明的、光明正大的说，呃，我只招收男生，并且就是也没有人有任何意义。我我其实是非常诧异的，我觉得是就是我其实都没有意识到这样的事情都发生在。你自就很可能就是自己，我觉得连作为一个女生的我都没有意识到的话，社会没有意识到，男生可能也没有意识到。我其实呃，刚才老周你说了呃 ，R B G 嘛，我其实看过他的那个 documentary， 还是你推荐我去看的。嗯，我对他的那个第一个案子，就是你之前分享的那个，其实我印象也很深，因为我记得他里面有说，因为也是 R B G 的第一个案子，所以他就。他就在采访当中说他当时的心情，他就说我知道我在对一群男人发言，而他们根本没有意识到基于性别的歧视行为的存在，因为当时基于呃种族的歧视行为是被大家就是是一个被大家讨论的问题，但是可能就是说性别歧视这个概念在当时都是一个大家都没有往这方面去想。所以 r b g 就说：“我的职责就是要让他们明白，这是实实在在,在的歧视。当他在那儿做辩护论辩护的时候，他边说话边观察当时的那些法官们的那个反应，因为当时他说他自己在问自己，心里问自己，是不是我口中说的话是他们闻闻所未闻的事情？嗯，因为他们可能就是连意识都没有意识到性别歧视是存在的。”而且还有一点，在我看 R B G 的 documentary 的时候，印象挺深的是，她其有一个人生的座右铭，是她妈妈给她的，就是 Be lady and independent， 做一个淑女并且独立。我觉得后者不用再多说了，她都已经是我们说可能世界上最难搞的女人之一。她同时呢，也非常的优雅，然后非常的情绪稳定。他有一个比较有名的趣事呢，是因为刚才也说他的标志是他经常在最高法院上 dissent， 就是不同意呃多数派的判决。然后呢，他就会在法官穿的黑袍子外面，他会带上女性特有的衣领。当他要 dissent 的时候呢，他就会专门带上一款黑色的衣领。所以当大家看他当天的穿着，就知道那天会不会有 dissent。他虽然那么难搞，我其实蛮羡慕他的是，当时的最高法当中有另外一个法官叫斯卡利亚大法官，是家喻户晓的一个保守派，然后 R B G 是一个就是大家都广为人知一个自由派，就他们等于说是他们的意见是最向左的。然后这两个人都是很难搞的，他们就是说是呃一直争论，他们基本上就是说在所有的意见上都是不一样，然后并且两个人当然都是很厉害的人，都是很难搞的人，然后互相一直争论，但是他们私下是非常好的朋友，他们还会一起去唱歌剧什么的，啊、呃、就会有一种说难搞这件事不一定就是说是会被人讨厌，难搞这件事反而可能是就会得到尊重，会得到一个非常棋逢对手人的尊重。而且他不只得到是女生的尊重，斯卡利亚大法官是个男性，最高法基本上代表就是最高权力的一个男性，对他非常的尊重。所以我觉得做一个难搞的人，不代表这是个不好的事，不只得到的是女生的尊重，你也会得到男生的尊重，甚至得到你跟你持有相反意见人的尊重。I
0: know a girl, she
1: puts the 我可以分享一下我自己的例子，因为我最开头有说过，我的每一个人老板其实都对我说过我很事儿碰，但我的老板同时也跟我说过，他招我就是因为这个原因。我老板有跟我说过，我面试你的时候我就知道你是一个很难搞的人，我就需要一个难搞的人。因为在职场上，最后需要的是 leadership、啊。你如果做一个 yes 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 的人的话，总有一天是不行的，因为大家方大家就会有各样的呃不同的意见嘛 ，a 要 a，b 要 b， 那那怎么办？你不能同时 yes a， 也同时 yes b。这时候你就需要有一个自己的决定，然后那你一定就会变成一个难搞的人。我觉得他说的非常对，然后现在其实这也是我对我的团队说的话，就是说我希望你们都能够学会如何 say no。如何 push back？ 我希望你们在你们需要据理力争的时候，你们能够堂堂正正的也说出 I d e c e n t 因为我觉得现代社会不论男女，就都需要这样的一种勇气，被讨厌的勇气
2: 。对对对，因为我觉得就是就是作为女性来说，就如果你越成功的话，其实你被人喜欢的几率是越低的，就所以说也是需要被讨厌的勇气的。这也是我很喜欢的一本书的
1: 名字，在节目的最后，我想和大家分享一下这个书里的话：被讨厌的勇气，并不是要去吸引被讨厌的负向能量，而是如果这是我生命想绽放出最美的光彩，那么即使有被讨厌的可能，我都要用自己的双手双脚往那里走去，因为拥有了被讨厌的勇气，于是有了真正幸福的可能。这个想法拥有改变人一生的力量，剩下的就只有能否鼓起迈出一步的勇气。